0: 我现在每天就是这样，女生就会直接问他说有没有搞<音樂>？欢迎收听《酒吧乌白讲》，我听你欧咧乌白讲嘞，唔是啦，我是想要认真甲你讲我的人生故事。大家好，我是创作哈九的图文作家朱爸，只要在 IG 搜寻 A C H O O 零四二零就可以找到我喽。不知道有没有发现，其实第六集到第七集中间呢，落了一个礼拜，我没有录，就是我上礼拜其实没有更新，应大应该没有发现吧？因为其实在这个社群网络的时代，大家每天接受到的资讯都很多、很频繁，而且其实我连 IG 上。p 那个插画也很少，应该就是说我整个礼拜都消失了。虽然我礼拜一 p 的那个图是，话说他就跑去玩熊大上菜了，就是其实我就是本人跑一直都在玩熊大上菜，因为为了那个蜡笔小新的贴图，然后就去玩熊大上菜，然后越玩越玩觉得啊太好玩了吧。当然不是全全部时间都在玩熊大上菜啊，因为就是最近接了一个案子。就是偶尔有时候朋友他们公司做不完的东西，然后就会发包给我们其他的大学的友人。然后刚好最近就是案子在结稿，所以我就非常忙的在完成那个案子，以及我平常白天还要上班，所以有时候上班完回到家之后，就根本也不想要思考，也不想要，就觉得很懒。然后真的案子很忙的时候，就没有时间去抽空去画画主图，或者是 loser pockets 就。大家应该没发现吧？那就这样子喽。<笑>然后呢，就今天我现在录音的时间是十二月十四号礼拜一。今天就真的有一点冷的感觉的。终于，今年到十二月的时候，终于冬天的感觉来了。本来还想说会不会今年的元旦节还穿短袖出门拍拍照，就是幸好已经开始变冷了。然后大家天气冷的时候就要多穿几件哦。我觉得。比起流汗感冒还是不太 OK 啊，就是感冒就是整个无精打采这还是不太好，所以大家就多穿几件哦。然后呢，说到元旦节，就想到我上礼拜上礼拜六的时候，因为晚上礼拜六晚上要去吃喜酒，然后是在新北市政府楼上，在板桥，太可怕了。我就原本想说夜太棒，那天要去吃鸡就很开心，结果前一天才发觉原来。下礼拜六跟礼拜日是新北夜蛋城的演唱会的，就最精华的演唱会那两天，就是在那两天。然后我想说，看沙燕，我这样完全就是去十九一定觉得很可怕，因为回来的时候一定很多人，什么有的没的。还想说，好，那我带我可以去买个衣服还是什么之类的，我就还提早出门，然后去板桥，好像大圆白还是。一些服装那边去逛街，不知道是,不是心理作用还是怎样。我在搭公车的时候就觉得还好，在公车上面玩熊大上菜，我也不知道是不是因为在公车上面玩游戏的关系。但我平常每天上下班都在公车上面玩熊大上菜。就那一天，就那一天玩完熊大上菜之后下公车开始，我就觉得很想睡觉，我觉得人整个人就是不对劲，好像中邪一样。然后我就觉得好奇怪哦，就是昏昏沉沉。然后不管是逛什么衣服，看到什么好看的衣服，都觉得好好不想买哦。我觉得这样其实也是有点省钱呢，好像也是不错。但是我觉得很怕，想说看我该不会生病了吧？然后口罩戴超级，就是走在外面路上的时候也不敢把口罩拿下来，因为很怕就是感冒还是怎样，超可怕。就真的整个路上都是人。然后进去大圆白的时候，发觉我真的从来没有体会过板桥大圆白会有这么多人一次，因为每次去大圆白顶多假日，你假日的那个也不会让那么多人，就。那个整个都是挤爆，因为大家都为了要去新北叶丹城的那个演唱会嘛，啊，就是晚上演唱会的时候，下午的时候就会开始在板桥附近就会逛一逛去啊，所以在夜丹城那边真的就都是人，所有人就是就是直接坐在路边在那边划手机，然后网路也是非常慢，就真的觉得我以后再也不要在有新北叶丹城的时候去板桥了，实在是。太可怕了，啊、然后我不是说有点就是昏昏沉沉吗？然后头晕的感觉，结果晚上啊要去吃喜酒的时候，在喜酒那边就是坐着，然后那边大概坐个五分钟之后吧，我就又又清醒回来，我就想说，一定是因为就是板桥外面那个太多人，然后我我觉得空气中已经没有氧气了，我觉得<笑>。呼吸不到氧气，所以觉得头很晕这样子。不知道大家有没有去新北烂城啊？应该也是还蛮好玩的吧？因为今年真的是有点厉害，是用那个迪士尼的。我真的是不知道明年他们要变出什么把戏了。我觉得迪士尼已经很强了，好不好？如果明年有什么哈利波特什么的，一定也是很多人啦，或者是可能结合一些，我觉得他们之后可能就会很会结合一些动漫的一些授权什么之类的，吸引一些人潮。好，今天这一集是要聊一些关于性别刻板印象的一些议题的一些话题啦，因为就在上礼拜，不知道大家有没有看到我在 IG 上 p 的文。的那个现实动态，就是我分享一个图文插画家的贴文，然后那个贴文是在讲什么呢？因为其实我已经不是第一次得罪插画家啦，就是我也不是，我也是，你知道，就事、是、论事好不好？我没有就是故意要那个针对人的。然后那天我就划一划，看到什么？因为前几天大家不知道发觉那个地震很严重，就是不是很严重，就是地震很晃，我真的是吓到，就是近几年我觉得地震最晃的一次，我以为是又是九二一事情发生这样子超晃。然后就是在画关于地震的事情，然后他的小孩就说：“爸爸，爸爸，地震的好可怕哦。”然后爸爸就说：“不会自己躲桌子下吗？不会自己躲桌下吗？几岁了？还动手贴好，带起精神来。我是这样教你胆小的吗？别忘了你是男人，别忘了你是男子汉，你有好保护女人的。”然后小孩就呃，然后重点是他的贴文的文内文里面写说：“抱歉，儿子，要怪就怪你有小鸡鸡，给我坚强点。”话说昨晚地震吓死我了。然后我就超傻眼，我想说，什么意思？现在都已经二十一世纪了，都已经二零二零年了，二零二零年年底了哦，还有人在那边给我性别刻板印象，说什么男生一定要、以后是要保护女人的，然后什么……我那时候超神奇，我就是我第一次在那个脸书里面暗怒，就是献给他了。好了，可能这也很诡异的地方有暗怒了。大家就是下面一片的留言啊，各种就是不太 OK， 关于性别的部分啊。然后我当然又回啊，我觉得很不爽。我想说，怎么可以这样子？就是有一种就是在加深性别刻板印象的感觉。我觉得这个。这个不是拿来开玩笑的部分，因为你要么就是你也有一个说明吧，你也有一个就是跟他大家说，哦，这个是反复来什么之类的。然后后来发觉好像是他这一篇是想要就是呼应之前在好像爆料公司上面有个影片，是有个爸爸帮女儿包尿布，然后包包包，就地震来了，那个爸爸就完全就是。整个这样盖起来，然后就是保,保护女儿这样的感觉。那个插画家就是好像还要呼应这件事情，所以他就在底下很多的留言就说：要是我生女儿，我就会对她很好啊；生男儿，男人男男生儿子的话，男儿；生男生的话就会就会怎样怎样怎样。然后我就想说，什么意思？他到底是真的是想要继续强化这个刻板印象，还是他就是觉得这样很好笑？但我觉得这样根本一点都不好笑。基本上我自己就是从小到大一直被这种性别刻板印象去压迫而长大的人，所以我每次看到这个东西，我就会就会你知道情绪就会上来，然后就会很想要反抗，就会很想要说为什么为什么一定要怎样怎样？它不一定是一个玩笑话，对于每个人来说的想法是不一样的。我觉得很多社会上的还是很多人是被压压迫的。他可能从小到大没有被压迫过，我也不知道。我觉得就是大家在底下留言，就是也是反对他这个说法的，就是一直就跟他说，让在看到的是希望说好，这个下一段来讲好了。但是很可怕的一件事情就是，在我还没有真的完全开化以前呢，就是也是随着那个社会的框架去生活着。然后以前小时候国小的时候就在外面教什么。男主外女主为女主内，就在讲说男生要出去外面赚钱，女生在家里那个当家庭主妇。然后他就说其实也是可以，男生在家里当家庭主妇，然后应该算主妇吗？然后你说去外面工作。然后我小时候心里就想说，哦，现在学校是叫我教这个啊，但是我觉得好像还是男生在外面工作比较好，女生在家里打扫。环境好像就好了耶，然后我觉得这很可怕，这是我过小一年级的时候的想法，就是你知道，这是因为我从小到大的生长家庭就是这样，每个人身边讲的事情都是这样子，所以我就自然而然的就认为这样子就是对。殊不知这很可怕，这就是社会给我的那个看法什么之类。但是幸好我们还有一些管道、一些教育的东西可以告诉我们说，哎，会有一个别的想法去让我想通，说这件事情其实是不对的。而且除了这些男主外，女主那样、啊、还会有很多那种对于男生说一定要什么很强壮，然后又会又会什么搬什么东西，然后男生一定要会修电灯啊，然后修什么水电什么有的没的，全部都要会，然后不然以后你当一个一家之主的时候要怎么办？然后小时候就会想说，干我完全不会，我还要在那边学怎么修电器，我才不要嘞。就我就想说，看我不要当一家之主，我想说，我就这样废就好了。而且，好啦，那不然我就多赚一点钱，然后找那个工人来修这样子，水电工，台湾水电工这样子来修，这样子我就不用在那边学那些东西了。但是，这这是都是那些刻板印象啦，就是你不会就怎样呢？哈，就是很常会说什么女生就要怎样怎样才可以。应该什么男声音就要怎样怎样才会被女生喜欢，然后还要赚多多钱，然后有肩膀什么之类的那些，我从小就是对我来说是一种压迫，是一种也是让我一个自我怀疑的部分，就会觉得说我有办法达到那样吗？我达到那样就是一个正常的男人吗？正常两两只手，两只手笔叶帮我按下去，正常的男人吗？那时候的想法就是会有一些这样子的困惑，但是我觉得这些想法都是错的。没有人说男生一定要怎样，女生一定要怎样，懂吗？然后那个其实还有一个很可怕的事情，就是关于骂脏话这件事情。因为我我现在标题上面就应该是会打，应该是会打说女生骂脏话这件事情。还记得因为三八妇女节嘛，就是在讲关于女权的事情。有一次，我看到台湾吧上面播一个动画，是在讲女生骂脏话的事情。然后那时候，我的潜意识里面，金男金男真的以为，真的觉得女生就是不能骂脏话，因为她会看起来，她会让女生看起来好像不乖，很像很不 OK。然后我看完那影片之后，天哪，好可怕！我这样子，人家就会觉得我什么时候才是开花完成的？但是你知道，这是我们人，就是每天就是一点一点的进步啊！你们就现在马上直接去找那个女生骂脏话台湾版影片来看，也是啦，也是那个从小社会的给我们的一些框架，觉得说女生就是要乖乖的，然后要不能说脏话，然后要这样温柔婉约，然后。当个小女人这样子，真的是真的是大错特错。然后女生女生不能讲性的，然后如果女生讲关于性的东西，就觉得说你很，像就是一个<咳>，然后对性很开放，他就就 no no， 真的是很不 OK。我现在每天就是这样，女生就会直接问他说有没有高潮，<笑>不行，这直接变直接变性骚扰这样子，不认识的人啦、啊，也不能这样乱乱开玩笑哦，你们就是。我只是乱说的哦。好，总之就是对关于女生讲脏话这件事情，那时候我就觉得说，女生真的不能讲脏话、欸，啥耶？这真的是个很可怕的事情，因为那时候竟然觉得男生讲脏话，就说哦坏坏的啊，可以啊。女生讲脏话，呃，你懂吗？很可怕。所以有时候这些错误的想法，社会的一些叫规定，就陪着我们长大，就是让我有点想到那个怪美的歌词，就是也是很多。社会对于，因为怪美的可能是在讲说社会对于一个人的外表一定要怎样，但是我现在在讲的关于就是性别，男生一定要怎样，女生怎样，我觉得也是一点类似的情况。好，我们就是上半段先讲到这边。让来别走开，等一下，佳哥回来哦。Hajju 是一只可爱的蓝色金鱼，虽然有时候呆呆的，但正义感很强，时常为不公不义的事情发生。除了日常题材之外，还会根据时事绘制主题式的贴文，和粉丝互动，并一起思考社会议题对自己的生活有什么影响。IG 搜寻 ACHOO 零四二零，好，欢迎回来。刚刚就讲关于女生讲脏话的嘛？回想起以前，从小到大被大家对于我身上的一些不够男生，男生来跟我再比一次手比耶，这样按下去，男生。的一些标签化的东西，好像在我身上找不到，就觉得说我好像不够 man， 不够勇敢坚强什么这些。从小到大的时候，我只要遇到很委屈的事情，我觉得说这根本就不是我的错。为什么他要我爸妈要这样骂我的时候，我就会第一时间，我就会想要哭，就是是真的是要哭出来的那种。就是我很生气，也会用哭的方式，因为泪腺就非常发达。就直接这样续喷，跟开水龙头一样，这样就就就流出来了。然后我爸就，这、就是不只是我爸妈，还有一些老师啊、亲戚啊那种管很多的那种亲戚，就会说男生怎么可以哭？不要哭，不能哭。如果我觉得他想要教小孩子说不能用哭解决事情，用说的这种我可以接受，就是不要用情绪，因为你用情绪，人家跟我不懂你在干嘛。但是他说男生不能哭，我就。不爽，我就说，我就心想说，男生可不能哭，为什么我成为男生就一定要那种看起来很坚强？然后就是因为这样压迫，我就很压抑的继续，当然就是不会哭了。所以有一阵子就是都没有哭过，因为他们就说男生不能哭。直到很大的时候，就变成说我那段时间的那个情绪啊，就是只有只会有生气、跟开心、跟快乐这种。这种情绪，然后完全没有悲伤，可能悲伤就是会直接就是有点像，就是存在内内内在里面的忧郁里面而已，就是没有没有释放出来。然后是直到我很大的时候，就有一集我是在讲关于台湾台湾电影的时候，那时候去看《幸福路上》，然后我就看三次就我就哭三次，之后我就知道说，其实适当的那个情绪释放，由哭这件事情把。情绪释放出来是一件非常舒服的一件事情，而且我会觉得说，那时候就觉得哭完的时候，觉得心情也是很放松、很好。虽然在哭当下或者是刚哭完的时候，会可能还很在自己这个忧伤的情绪里面出不来，但是。在过一阵子好了的时候，就会觉得好像就是身体好像减轻很多，什么压力之类的。其实我觉得哭是一个非常好释放压力的一个方式。大家今天晚上给我去哭，你就去看《孤位，你就会哭了，好不好？因为《孤位真的很好看，它不是那种一定要让你就是，因为有些人就会去看了一部电影，说哦好好看，我哭了，变成说哭了好像是电影好看的一个标记。但我觉得不是，我觉得是你真的能够打动你，真的故事让你代入感很重，然后你你哭了，你感动了那种，我才觉得是真的好看。因为有些真的是为了要让观众哭而哭那种傻狗血那种，虽然我还是会哭，但是我不觉得那是好看的电影。然后《孤味》就是真的是那种前面铺陈很好，然后让你很代入，然后最后就感动，然后哭戏化那种就好看。好扯远了，所以呢。就这样，所以我从小到大就是都没有小时候很哭，然后长大就没有哭这样子。还记得就是在比如说国小的时候嘛，大家根本没有分什么男女啊，就根本玩在一起。然后直到国中，好像有人可能会说什么怎样怎样好娘什么之类的，但是基本上还是不会到太面对面直接说骂人啊，就是可能刚好朋友。刚刚附近的人没有那么白目，就是那时候有出那个《爱的抱抱》，然后我就觉得这首歌很很可爱，我就在那边哎呀呀呀，哦，爱的宝宝，我就一直在那边跳。而且我朋友就看到我在那边跳《爱的抱抱》的时候，就他们就会笑，他说,說：“干白痴哎、欸，哈哈，不要跳，白痴哎、欸，在那边笑。我”我我就以为说我在学《爱的抱抱》这件事情可以让大家很感到很欢很欢乐，我就。很开心，我就每天就在那边跳，哎、啊、呀呀呀，我爱的宝宝。就有一天，有一个朋友跑过来跟我说：“哎、欸、哎、欸，你你不要再跳那爱的宝宝了啦，因为有一个班上有一个谁谁谁说你那边跳爱的宝宝很恶心。”他说一个男的在那边跳爱的宝宝很恶心。然后我就，其实我真的有难过一下哎，我就想说，为什么男生不能跳爱的宝宝？这是第一点。第二点是，我以为我我表演给大家看，大家很快乐，结果殊不知他是假装很快乐哎。Oh my god， 怎么会这么恶的人？但是。他应该已经忘记是谁，他应该也不会听我 p o c k e t 的事，我就现在在那边大骂特骂他这样，然后就变成说好，我被被大家就我就后来就停止表演那个爱的宝宝了，就是一个也是社会的那个压迫啊，所以我现在就是知道这一切所有事情长怎样之后呢，我现在就是随便我就一直在那边狂跳蔡依林，好不好？我就开始噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔狂跳，我不管你要不要看，我就是要跳，因为有人会想看。应该吧，我就是大家一起就是跳舞，就是没有在管你要不要看的好不好？所以就就是就是大概是国中的时候发生的事情，爱的宝宝。然后到高中的时候，遇到比较激烈的一点的那种言语，我觉得应该算霸凌。但是他其实也是一一个人诶，他就是平常很爱欺负别人的一个班上的同学。赖姓男子高一的同,同学，我现在已经也是跟他没有联络，但是我不知道我听众会不会有高一的同学，应该知道我我在说谁吧。总之随便，我现在就是要讲，就我那时候就高中的时候，可能已经对于自己性别的探讨已经很有一个阶段了，就觉得说我这辈子是不可能会跟女生在一起了，但是。我觉得在高中那个我们升学主义的环境里面来说，大家好像对于性别的包容的怎么讲，性别友善感觉好像还没有到那么高，而且大家很少，真的很少在讲关于同性恋或者是更多什么性别光谱那边，那跟时候根本就是很很少这种资讯，基本上如果有的话，也是在健康课里面，比如说一个章节在讲这件事情而已，因为其实健康课里面还要讲很多其他的，可能保险套啊，或者是避孕啊什么之类的。就偶尔可能健康课会提到，而且有时候健康课又要跑去拿拿来拿去考英文、考数学、看三小，真的是很不 OK。所以我觉得在高中的环境对我来说，是我的人生历程中相对比较保守的一段期间。但是我那时候也不会故意说好像一定要装呗，还是想要怎样，就是我就是做我自己，我就是每天就在那边听 l a 嘎嘎跟田馥甄。跟蔡依林的东西这样。那所以，我刚刚说高音的赖姓同学，男生同学，他平常就很爱欺负别人。我真的不懂他为什么那么爱欺负，为什么他会觉得说欺负别人很快乐呢？他就是会那种那种高中的时候我们木椅子，那种你知道坐的地方是这样一杠一杠一杠木椅子，然后他就会不知道从哪里拿那个螺丝起子，把那个木椅子全部的那个螺丝起子的那个起子把钉子把它拔掉，然后就排在上面，他变成那个人坐上去的时候。他那个板子是会移动，就是他那个一横一杠一杠拿起来，他就变镂空，了，不能坐了。然后那个同学就是就是就是这样被欺负，然后他每天就是会翻他的东西，然后我都想说，三想你干嘛这样子？但其实那时候大家偶尔会讲说，会就是直接说不要不要这样用还是什么之类的，我也会，我我可能那时候没有那么凶，我就是会说。你要，我就跟那个同学说，你要不要去跟老师讲，还是怎样？然后那同学就说没关系。看我那时候超想哭的，但是我觉得干霸凌的人真的是你们，就是脑子给我清醒一点，好吗？你这样很不 OK。好，重点是他，脑海也霸凌我，这样子，基本上就是。可能因为大家算是，我觉得高中我高中的同学算是比较有理智的，脑子浆糊的就那几个人，所以他变成就是霸凌，也不会变成一个是全部大家一起霸凌的状态，就是变成就是就他自己一个人而已这样子。然后他那时候有时候就看到我啊，就会说：“哎、欸，你很娘哎、欸。”好了，我不确定他有没有讲我很娘。总之他就会走一走，然后他就会说：“哎、欸、给，然后就想说：“哦，所以他看得出来。”<笑>然后我就想说，哎、欸，所以他就是真的真的讲讲出我真实身份啦，但他可能会觉得说我我我会做一些反抗的一些什么反应之类的，可能他这样子比较开心之类的，但是我就不想理他，因为我想说好啊，没关系，反正我出柜也不会怎么样啊。但他就是在外面一直讲，哎、欸、，gay 什么之类的，哎、欸，娘娘炮，我觉得他应该是有讲娘炮，娘炮。然后我就想说。啊，对啊，我就是怎样，我就其实我之后看到他，我就是走超远，因为其基本上之后我们高一嘛，高二、高二、高三是分班的，应该怎么？高一先上高二，是分班的，我已经跟他分班了。我有时候在路上看到他，我想说好的，大基本上以前都是同事，我就跟他打个打个招呼 ，hello， 他就说哎、欸、gay， 然后我就觉得他就是那种情绪是不友善的，我就。拔腿马上跑走，因为我觉得当下这段这个环境是让我很不很不安全的。我直接跑走，也不是跑走，就是小碎步走掉这样子。我也不想要再继续跟他多聊，就变成说每次只要看到他，我就是直接转弯。我也不想要再跟他有任何的交集，因为我觉得他这样不太好。因为基本上 gay 说 gay 也其实是不会怎么样了，因为那、啊、我就是只是你。你那个情绪的感觉很像是要用骂人的，而且说娘就是很很不好的一件事情，就是把男生说的像阴柔一点，说娘这件事情变得好像是有女性特质的是一件坏事，这也是在性别的那个议题上也是一个很重要一点，就是为什么女性就是 bad。bad 的事情呢？然后说到这个女性很 bad 的事情，英国特质的部分，我有一次就是我们那个一一个礼拜很少的那个健康课，有一次不知道是就是刚好讲到性别光谱的事情还是什么之类的，然后老师的那个教材里面好像有一个类似做心理测验还是干嘛干嘛的，然后测出你是哪一种人格，然后就说有谁要上台测的呢？没有人要上台测，然后好像那时候我当班长，老师就说那不然班长你上来测，我想说好。好、啊，可能不是班长随便，我就上台测测测，然后点一点，然后那些问题看起来就是好像还蛮简单的，测一测出来答案就是阴柔特质的男子，全班就大笑，就哈哈哈哈哈哈，然后我就想说瞎笑，就是啊，我就是我那时候我觉得我还幸好是对于我自己认识还蛮。蛮知道的嘛，蛮知道，就是对于我自己认识是还蛮清楚的，因为我知道我就是比较阴柔的男生，然后心思可能比较细腻的人，所以我觉得哦，这个测验还蛮准的。但是我我可能知道大家会笑，因为这个对于大家社会上对于男生的那个刻板印象，就是要勇敢这件事情呢是不符合他们期待的。然后我测出阴柔的男子之后，他们就大笑这样。就我那时候，幸好是我对我自我的认识有够，不然我觉得其实那一个大笑对于那个我来说，可能是会有一个阴影在，或是一个杀伤力，就会觉得说，为什么我这样子的我是对你们来说是一个好笑的事情？这样子，那一堂课老师就还播了一首歌，是 M P 魔幻力量的，叫做《我是谁》。然后哦，那是其实 M P 魔幻力量之后就淡出之后呢？这首歌现在就变成是萧秉治在唱，就是这首歌就是原本他自己做的啊。我是谁，我是谁为谁？萧秉治这首他做的，他之后单飞之后也是他唱这首歌。这首歌就是在讲一个关于比较有点像做自己的的的内容吧。大家有空的话可以去听一下，我觉得非常好听。然后再来呢，讲到那个关于性别刻板印象，就是其实升上大学之后，真的是很友善的环境，因为我们设计系比较多有自己想法的人，而且。大学的大家应该基本上也是会互相尊重吧的一个环境，然后直到我再次遇到一点比较不舒服，但是其实也不是针对我了的时候，是在当兵的时候，不是不是同袍的那种在那边互相霸凌，而是那时候常常会有要去听那个要不要成为志愿意的那个讲座，然后呢，你知道当兵的人就是多男生嘛，然后那些长官在讲。关于吸引我们原来成为志愿役的那个内容的时候，都是讲那些真的很不 OK 的话，就那里面说你以后出去那个多少钱多少钱而已，你要怎么养一个女人，你要怎么养个家，然后什么什么之类的，男人就是要当一个。有肩膀的人，等一下，我记得我还要抄在我的小笔记本，我拿一下。有找到了，就是小笔记本非常重要，因为当兵的时候非常无聊，所以那时候就会发一个小笔记本，就放在你知道那个口袋内务里面，然后就会写一些有的没的。然后就写哦，有了第十天，七月十九号第十天，那个长官写说，长官说，通常女人是哪一臀的，男人的肩膀。给女人靠，然后想说，哥，这瓜小，但是，好啦，可能我觉得，我觉得随着教育的普及，大家可能越来越知道这件事情是不太 OK， 但是基本上他就是用钱去诱惑我们来说要去当志愿役啦。好啦，可能班长就是长官，他们比较要得加油哦，听招募啦。对啦，刚刚就讲听招募，好像就没了。我好像就可能觉得太不爽了，所以我就只有写一个好。大家就是不要学坏。又回到刚刚那讲一开始讲铁粉的那个，我那时候在 IG 的时候分享现实动态，我觉得一定会有很多人因为这个事情而就是再次被伤害到，所以我后面再次 PO 了很多关于玫玫瑰少年，然后我就。就是把那影片放到上面，我觉得可能就是再再给大家一次力量吧，就会觉得说有些人会这么觉得，但是不会，其实还有更多人觉得说你是你你真正你是最好最棒的，不用为了谁谁的声音而去改变，说一定要变成什么样的样子才是正确的 ，OK。后来他那个插画家的老婆也有 p 一篇关于讲地震的那个文章，然后那他老婆就是画小朋友很害怕，拿老婆就保,保护他这样子，然后我就在底下留言，我觉得我超白目的，但是他好像他们好像都没看吧，比较红的那种插画家应该都不会看视讯什么之类的，然后我就底下留言说，哎，不是说男人要去保护女人吗？啊，怎么没有？就是。他们都没有理我。好，我想说可能会被延上，但后来什么事情都没发生。然后插画家的贴文，脸书比较精彩啦。他看起来好像也没有觉得说这件事情是怎么样。我希望大家如果有听到这个 podcast 的话，可以分享给，当然就是可能性别意识没有那么敏感的人，可以去加去听一下，好吗？来听一下，温柔的口气。或者是你觉得说他可能需要这个 p o c k e t 的，你就觉得说哦，他这个聊天好好笑哦，你就播给他听，你就传给他听，让他就是知道说这世界上还是有人知道你就是真正美好的东西是什么，而不是一定要像怎样才是一个正确的期待。我我这样会不会讲的太婉转？我这样会不会讲的太,太,太复杂，他们听不懂？应该是不会的，我相信大家。就是都很聪明。好，那今天的 podcast 节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜。